0: Olá, bem-vindos a mais um podcast Saúde Coletiva da Lipes. No podcast hoje a gente vai trazer uma coisa bem diferente, tá? Vamos fazer uma série de episódios trazendo professores do Unip e falar um pouquinho sobre eles para a gente conhecer eles de uma outra forma, né? Que a gente não conhece na sala de aula. Sobre a vida acadêmica, vida profissional, como é que eles ingressaram como é que eles entraram para a docência e por aí vai. No podcast de hoje, a gente vai trazer, a gente trouxe, na verdade, um convidado muito especial, né, professor do NIP, que é Jefferson Muniz, professor de diagnóstico oral, né, e diversas outras áreas aí da odontologia. É, eu queria pedir, inicialmente, que eles apresentassem, falassem o nome, né, um pouquinho sobre eles. Olá,
1: pessoal! Muito obrigado pelo convite, primeiramente. Eu sou o Jefferson, como o Rio bem mencionou, sou professor é, assistente do curso de odontologia do UNIP. A gente está em uma série de disciplinas, desde as matérias mais básicas até aquelas aplicadas à clínica, de fato. Muito obrigado por me receber aqui, Guilherme.
0: Obrigado, obrigado você por ter aceitado o convite da gente. É, já assim, inicialmente, é, uma dúvida que até a gente muito tinha, até pegou, falou para perguntar, é como é que você entrou na odontologia? Sempre quis fazer odontologia ou foi... É por acaso mesmo que entrou... Então, Guilherme,
1: é, isso remota ao ano de mais ou menos 2008, quando eu estava no ensino médio e naquela época a forma de ingressar nas universidades era através de um processo seletivo que era o vestibular tradicional na época, que eram divididos em, divididos em três etapas, o primeiro, no segundo e o terceiro ano. Naquela época, no primeiro ano do ensino médio, é, eu fiquei muito em dúvida qual carreira seguir, mas ainda não tinha feito minha decisão, porque a escolha do curso era só feita no terceiro ano. Mas eu tinha em mente que eu queria uma profissão é, mais autônoma. Então, eu queria lidar com pessoas de forma autônoma. A princípio, eu pensei em administração, mas depois mudei de ideia e pensei na área de saúde. Dentro dos cursos de saúde, aquilo que mais encaixava no meu perfil na época era exatamente odontologia. Foi uma escolha bem racional, na verdade. Não segui, por exemplo, o exemplo da família... Já que na minha família, é, a escolaridade é relativamente baixa. Eu sou o segundo membro que teve acesso ao ensino superior. Então, foi uma escolha mais racional. Pensei Entendi. em lidar com pessoas, saúde e autonomia. Então, a doutologia para encher esses requisitos.
0: Mas já entrou ciente de que ia seguir na área da docência? Ou também foi dentro da graduação, que foi... É aforando esse, esse dever? Rapaz,
1: logo no início do curso eu já senti uma certa afinidade pela docência do ensino superior algo que eu não havia tido no ensino médio ensino fundamental, não passava pela minha cabeça em ser docente mas logo no início no acesso às disciplinas é, mais gerais eu já senti uma afinidade por elas, já me engajei em programas de monitoria logo no terceiro período do curso e do terceiro ao último período eu fui monitor de diversas disciplinas e esse, essa introdução à docência que a monitoria me proporcionou é, me engajou muito me incentivou muito a continuar nesse ramo então é. foi logo no início do curso que Você eu, falou
0: eu do... ah, me direcionei você falou até da disciplina que você né? Quais foram? Só para gente ter uma ideia.
1: Vamos lá. Então, logo no início, eu gostei muito de histologia. Na, é, a princípio, existia uma disciplina que era histologia de sistemas. Então, eu já iniciei como monitor nessa disciplina. Depois, eu entrei como monitor de anatomia e dividir o curso entre essas duas atuações.
0: Então foi bem foi bem a base mesmo, né? introdução à da saúde. Com as
1: disciplinas mais aplicadas ao diagnóstico. A graduação, ela é suportada por três tripés, três pés, né? Um tripé. Eu tenho ensino, pesquisa e extensão. Então, na área de ensino... Quem mais me estimulou foi o professor Paulo Bonan, professor de diagnóstico oral. Na área de pesquisa, quem mais me incentivou foi um professor, que ele, na verdade, é biomédico, o professor Lúcio Castellano, foi meu orientador de iniciação científica, de mestrado, participou também no do meu doutorado, e, em extensão, quem me chamou mais a atenção, quem mais me motivou também foi o professor Paulo Bonan.
0: Então, Entendi.
1: É que, nesse tripé que eu foquei, porque é, para você ser um bom docente, na minha concepção, você precisa dominar essas três áreas: Então a sim, monitoria sim. auxilia no ensino, é, a extensão, acho que auxilia bastante na clínica, e a iniciação científica, auxilia bastante na pesquisa.
0: Sim. É... Aí, para você foi fácil entrar nessa área de, de diagnóstico oral, psicologia? Ou teve, assim, porque geralmente tem um pouco de receio né, em ser professor? Pelo menos a maioria das pessoas tem um pouco de receio né, em virar pro professor. Mas para você foi tranquilo, tipo, assumir mesmo, ah, você é professor e pronto? Ou teve ainda diversas dúvidas?
1: É, realmente não existe uma receita de bolo, não, né, para seguir nessa área. É. Claro que existem exercícios, você vai se inserindo aos poucos, mas é uma construção, viu? Não, não é da noite para o dia. É, então, a princípio, eu comecei como monitor, auxiliava bastante o pessoal é, em outras disciplinas também, mas é, o que mais me motivou e o que mais me deu um pontapé foi iniciar com um docente um curso técnico. Então, a princípio, a ansiedade foi gigante. Eu, em 2014, 2013, eu ainda na graduação, eu, eu comecei a lecionar num curso técnico. E isso me deu uma experiência muito legal... Que gerou uma segurança para subir, para ir além, os horizontes.
0: É, aí, no caso, professor, o, realmente não tem uma ideia de boa, né? Para se assim, ingressar na graduação. Mas como foi o processo de. O processo seletivo para o mestrado, no caso, né? Basicamente, é, que já saiu do, do, da graduação e para o mestrado, como é que foi esse processo seletivo? Ah,
1: é, também não, não não foi algo algo muito rápido tudo começou na graduação como eu já falei, é, a graduação tem muito também de iniciação científica. Então, na UFPB, nas universidades públicas de forma geral, você tem um, um programa de iniciação científica que você recebe bolsa para executar um projeto. Então, no oitavo período, eu ingressei num programa de iniciação científica, sobre orientação de dois professores, e foi muito recompensante. E esse esse evento porque ele gerou um artigo científico de peso para o grupo de pesquisa que eu estava inserido ainda na graduação. Então, isso me motivou a seguir para o mestrado e eu já conheci os professores orientadores, já conheci o que era a rotina de pós-graduação. Então, eu decidi é, prestar o processo seletivo. Então, o processo seletivo, ele consiste em três etapas. Você faz uma prova início, no meu caso uma prova teórica você tem uma prova de inglês e você ainda submete um currículo para uma avaliação quantitativa uhum. então, nessas três etapas eu obtive pontuação suficiente para entrar no programa de pós-graduação em Larton Senso ainda é, na UFPB mesmo, na mesma instituição que eu fiz a graduação
0: Entendi aí é, basicamente então foi foi já tudo programado dentro da graduação mesmo é né? tudo encaminhando para essa área dentro da graduação mesmo é como como é que foi a, a experiência da primeira aula né já, já dava aula no curso técnico mas em graduação mesmo como é que foi a experiência das primeiras aulas assim que deve de, ser de um momento muito marcante o professor né
1: é, em graduação é bem diferente é por mais que eu já tenha... eu havia tido a experiência no curso técnico... a ansiedade bateu na no primeiro momento do da aula no, no ensino superior. eu ainda lembro com bastante clareza, na na minha primeira aula. Foi uma aula de fisiologia para uma turma que atualmente está no P9. Eu ainda lembro do, do primeiro contato com eles, foram bem receptivos... É, foi um momento bem estressante Porque eu entrei já no meio do semestre Então eu tive que Nas primeiras semanas como docente Tive que é, fazer algo bem Bem de acordo com a exigência de que me foi solicitado, eu precisei fazer aulas rápidas, porque a, o prazo era curto, mas deu para manter uma conversa bem legal com eles, a princípio eu planejei uma aula bem dinâmica, uma aula com pouquíssimos slides e bastante vídeo, então foi basicamente uma aula bem multimídia, e uma conversa com a turma que rendeu bastante. E logo nesse momento, Ana, eu já soube que eu iria seguir essas metodologias na minha aula. Uma aula mais conversada, mais dialogada. Sim. Então, logo nesse momento, eu já, já foquei mais num, numa didática aplicada deixar a teoria, o texto, um pouquinho em segundo plano focar mais na
0: conversa. Sim. a gente vê muito eu mesmo como seu aluno, vejo muito que a didática é muito diferente e pelo menos das pessoas que eu converso todo mundo gosta muito né porque é, é uma didática de aprender diferente tipo a gente tá muito participativo na aula aprendendo e isso é quebra um pouquinho do da parede que divide aluno e professor né que existia muito antigamente e hoje já não existe tão mais é, sobre os projetos de graduação que o seu que você participou no caso. É, quais foram algumas assim? Tem algumas que claro, participaram de muitas, né? Eu fui lá o seu currículo, mas é, quase assim que foi mais marcante Para você dentro da graduação, um dos, um dos, um dos projetos que você participou?
1: Um projeto científico, né? Um projeto de pesquisa. Isso. Joia. Então, um projeto que mais me marcou foi o meu primeiro que eu consegui publicar. Eu já tinha feito participar de alguns projetos antes, mas um projeto ele serviu mais como experiência. Claro que é de grande valor, mas quando você consegue atingir uma publicação no meio científico, é você mostra ao mundo o seu trabalho. Você ganha um mérito palpável você consegue dizer, ó, esse é o fruto do meu trabalho. Então, é algo mais quantitativo. Então, na minha monografia, eu trabalhei com nanomateriais. Então, eu acho que vocês conseguem ter uma ideia de que isso foi muito desafiador para mim. Sim. Com o estudante de odontologia, que estava em contato com uma área distinta, que é mais voltada para a engenharia, e ainda uma área que você não consegue ver com o que você está lidando. Então, são materiais de tamanho nanométrico. Você conseguir produzir, sintetizar um material nanométrico, é, caracterizar, ver quais são as propriedades físicas, morfológicas desse material, e ainda aplicar nas áreas biológicas, foi muito desafiador. Então, isso requer uma construção de habilidades... É, bem complexa. Assim, então, um desafio desse primeiro projeto é, com certeza foi memorável.
0: Sim. Eu, eu, eu entendo totalmente, porque eu sou basicamente a mesma coisa. Eu estou querendo seguir a área de microbiologia, né? E, querendo ou não, não é uma área muito adentrada dentro da odontologia, pelo menos os planos que eu tenho na cabeça, não. E é, é um pouco difícil mesmo você lidar com uma área que não é tá muito ali, em contato com o que você estuda de área. Então, super entendo como deve ser difícil. Mas é, hoje você se sente já realizado, tipo, como professor de graduação, do mestre, doutor, ou ainda tem projetos futuros?
1: Sem dúvida é muito gratificante, seguir a docência, ajudar os alunos a crescer é muito gratificante, mas a gente nunca está satisfeito, né? Uhum. Sempre tem algo além. É, eu, agora, estou focando bastante na docência, porque eu concluí o doutorado. Mas, eu tenho sim outros planos que agora vão além da docência. Eu quero é, seguir me especializando, no sentido mais estrito, senso. Não, o Lato Senso sempre vai estar presente, eu ainda, ainda colaboro com projetos de pesquisa em alguns programas, mas agora eu quero ter um foco na área do Distrito Senso, que é aquela especialização mais voltada para clínica. Entendi. Vamos é frisar essa diferença. Após a graduação do Lato Senso, é o, é o mestrado, é o doutorado. A tipo senso é aquela especialização que você volta mais para a clínica, por exemplo, com endodontia, ortodontia. É, quando você pensa na microbiologia, você falou aí que a sua área, a boneca dos seus olhos, né? Sim. É, você não tem especialização em um senso A microbiologia é uma área, de certa forma, básica. Então, se você quiser aplicar microbiologia no contexto da odontologia é totalmente possível mas aí você vai ter que associar outras áreas você vai ter que seguir para cariologia é, que ainda ainda não tem uma, uma especialização creio eu senso em cariologia mas aí você vai ter que voltar ela para odontopediatria, pediatria aplicar para essas áreas mas é difícil né Rian você construir esse conhecimento numa área que nem sempre tá na rotina do cirurgião dentista então você tem que ser um agente muito ativo no que se refere a buscar conhecimento, atitudes é Sim. algo que vai além da sala de aula sem dúvida
0: é então, basicamente, você já respondeu, né, do, tinha uma pergunta aqui, que os ligantes fizeram, né, algumas perguntas que é, eles queriam que você respondesse, né, ligantes são seus alunos, foram alunos seus, e tinham curiosidade de saber, né, sobre, sobre, sei lá, sua vida profissional, ou até mesmo pessoas, e aí você já respondeu, né, que tem uma pergunta aqui, como é que você se vê daqui a cinco anos, aí no caso você já respondeu, né, que é na parte da especialização mesmo, voltado para clínica, e diversos fatores, direciona também para docência, mas principalmente para clínica, e tem uma pergunta aqui que fizeram, que era sobre qual foi, você também já respondeu, né, mas qual era a sua maior realização dentro da graduação, eu acredito que tenha sido o, o seu artigo publicado, de, do, do que você falou, não é isso?
1: Eu posso debater mais sobre isso. Já. Pronto, é, quando você fala em realização, é algo mais pessoal, eu acho que você consegue realizar em áreas diferentes. Né? Então, no que se diz respeito à carreira de como pesquisador, claro que a publicação é o evento máximo, mas lembre-se que eu também gosto muito de clínica. Clínica também é bem gratificante. E nesse contexto de clínica, você oferecer qualidade de vida para um paciente não tem preço é, posso citar vários exemplos de como a gente consegue ajudar um paciente como a gente consegue devolver a ele uma sensação de bem estar ah, é, isso aí não é mensurável, cara mas você vai viver na pele que é algo muito gratificante muito realizante
0: imagino, deve ser muito mesmo Todas as pessoas falam né que a experiência da clínica é outra coisa de você e você vai mudar seu ponto de vista em relação a muitas coisas é, e aí tem até outra pergunta aqui que fizeram é, é enquanto profissional de saúde você acredita é que deve trabalhar apenas na área de especialização ou tipo tem que entender um pouco de cada coisa tem que saber um pouco de tudo ou tem que ser se a especialização mesmo que você quer fazer e se é específico
1: então, durante a nossa formação, a gente tem momentos distintos, então a graduação nas diretrizes curriculares de odontologias nacionais, elas exigem um profissional com habilidades bem variadas, bem generalistas, então a graduação é um momento para você ampliar o horizonte. Pois, em um outro momento profissional claro que você vai buscar ampliar melhorar habilidades em áreas específicas então tem tempo para tudo esse contexto tem um momento de você absorver de forma mais ampla, tem um momento de você focar então é importante você seguir de forma cronológica é, essa formação não adianta precipitar-se e logo no início da graduação querer voltar eh, todas as suas habilidades para uma determinada área de concentração. Eu acho que isso não é
0: frutífero. Entendi, entendi. É, até perguntaram aqui, né, da, da questão da, do setor do laboratório mesmo, né? Que você trabalha muito com pesquisa, de histologia, ou qualquer, qualquer fisiologia e por aí vai. É, que até perguntaram aqui, em relação ao setor público e privado, qual é a melhor área para tipo, seguir a pesquisa?
1: Ah.
0: É, pesquisa? Pesquisa científica, então, é, para qual hora deu que ir? Para privado ou para a pública? Qual é o, o âmbito assim, mais é, que favorece a pesquisa?
1: Jorge. Rian, depende muito de onde você está, depende da região. Por exemplo, no Brasil, nós temos muitos institutos públicos de pesquisa e uma indústria crescente. Então, eu creio que é a indústria privada, como que eu digo, ela está absorvendo muito dessa mão de obra que é formada em instituições públicas. Então, depende muito de onde você está e da área que você segue se você pensar na engenharia é, você tem um campo de, de atuação mais amplo na indústria privada, quando a gente trata de saúde, essa atuação de pesquisadores já é mais restrita, ela é mais voltada em institutos públicos, principalmente os federais, agora se você pensar em um contexto internacional o o Setor privado absorve uma grande maioria desses pesquisadores, cara. É, é uma distância, uma realidade distante da gente, mas o setor privado lá fora, no, no, no quesito de áreas biológicas, ele absorve uma grande quantidade desses profissionais. Então depende muito de onde você esteja.
0: Entendi. É realmente. É, aqui no Brasil é um relato totalmente diferente, né, mas aqui no Brasil realmente o setor público é o que mais investe. Né, não tanto como deveria, mas aquela que mais investe em pesquisa da, da saúde. É, há uma outra pergunta que fizeram é, falando sobre o mercado de trabalho, né, que é está muito competitivo hoje, principalmente a ontologia, que tem consola ontológica a cada esquina. E aí, então, falando aqui, quais foram os principais desafios que você enfrentou ao ingressar no mercado de trabalho? Saiu da graduação mercado de trabalho. Qual foi o principal, os principais desafios que você encontrou?
1: É, eu, na verdade, ainda encontro todos os dias. Minha, ainda é a rotina. Com certeza, empreender é, Empreendedorismo é uma... Ainda é um calo em nossa profissão, que eu creio que o nosso curso está tentando minimizar, ele é pioneiro nesse sentido, porque quando trata-se de instituições públicas, a visão de empreendedorismo não é passada como deveria para os alunos. Então, não há é uma formação no sentido de voltar essa mão de obra bastante qualificada né, que nós somos para o mercado de trabalho então eu creio que nosso curso está é, na figura do professor Marcos está estimulando muito essa formação e ela é sim digna e ela merece ter seu espaço na graduação então sim. empreender é realmente um grande desafio
0: sim empreender é, eu acho que dos pontos né, que eu tenho separado né, foram todos. Se você quiser falar algum, deixar alguma mensagem, alguma coisa, né, para quem vai ao podcast sobre algum ponto que a gente tratou, se quiser retratar algum ponto, complementar, fica à disposição.
1: Então, o meu conselho que eu acho que é mais válido nesse momento de vocês, no contexto de graduação, é aproveitar as oportunidades. Então, no que no, diz no oportunidade, o que é que eu quero dizer com isso? e é, atrás de algo além daquilo que é exigido em sala. Então, você tem aquela formação básica, você tem uma matriz curricular que você segue, obtém as notas mínimas para ir avançando o curso mas creio que como você disse é, a gente tem muitos pares, né? a gente tem muitos outros profissionais então para você destacar -se, seja em qualquer área que você tenha escolhido, você tem que ir além então como você pode ir além? É, empenhando se ensino, pesquisa e extinção. Busquem as oportunidades que vão além daquilo que é exigido apenas em sala de aula. Creio que a, aquilo que eu executo hoje, Jean, eu aprendi fora de sala. Aquilo que vai além do básico do curso e é aquilo que me, eu, eu sempre vou atrás, aquilo que me chama mais atenção. Então, se você sente-se mais direcionado, é, inclinado no contexto da endodontia, por exemplo, busque tudo o que você puder naquilo, é, redija resumos, participe de congressos, é, veja... Palestras na internet, veja quais são as, os principais nomes dessa área no Brasil e no mundo, siga o trabalho dessa pessoa, busque. Valem daquilo que é oferecido a vocês. Sem falar também, é, que é necessário ainda você aprimorar aquilo que você executa. No curso. Então, eu sempre fazia o seguinte, né, para dar um para exemplificar. É, no que diz respeito à escultura dentária, eu treinava em casa. Sutura, treinava em casa. Restauração, treinava em casa. Claro que no, 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 dentro das limitações de estrutura, eu trazia algum material que, que estava à disposição colocava uma música para tocar, colocava um filme de fundo e ia treinar naquilo. Então, quando você coloca é, isso na sua rotina, fica muito mais fácil absorver conhecimento e habilidade. Mas não? Quando é você, você agrega aquilo que é rotineiro para você, é, com certeza esse conhecimento vai ser melhor absorvido. Sim, sim,
0: totalmente. Totalmente
1: tornar isso prazeroso também não ver não vê isso como um fardo ou como é, só cumprir tabela então, aquilo que é prazeroso para você inclua na rotina
0: então no conselho aí né, do professor Jefferson eu foi. agradeço mais vez agradecer a presença do senhor foi muito boa né com a honra ter o senhor com a gente um professor de turma metodologia, a metodologia é muito boa, eu como aluno posso dizer que é muito boa metodologia, e só agradecer de novo né, pela presença, e que isso é, foram conselhos muito bons, e que com certeza os alunos se si aprende muito com suas aulas.
1: A gratidão é toda minha, Ria, e também queria deixar o recado de quem necessitar de meu auxílio, pode me procurar em diversos meios aí de, de contato, que eu posso orientar melhor, posso direcionar é, as dúvidas de vocês, até produção de, de resumos, muita gente tem me procurado ultimamente sobre isso, e eu acho que é, é uma é uma forma bacana de canalizar essa energia que, de vocês jovens para a construção de conhecimento. Então, Estou disponível, qualquer coisa, mandem a ordem,
0: viu? Certo. Então é isso. Obrigado de novo pela participação. O podcast hoje foi bem curtinho, foi só para conhecer o professor mesmo. E, no geral, é isso. Obrigado.